0: E aí, Ringo, tudo bem? Prazer enorme falar com você. Obrigado por ter topado participar aqui do podcast, o Disco Voador. Tô feliz mesmo.
1: Ô, Ramon, o prazer é todo meu, viu? Fiquei muito surpreso com esse seu contato. ó. E... Surpreso e feliz, né, Ramon? Nossa, fiquei muito feliz. Eu tô aqui à sua disposição. Vamos embora, vamos falar da nossa vida um pouquinho. A gente
0: tá fazendo aqui essa, essa pesquisa, né? Sobre essas bandas que, que gravaram compactos, gravaram LPs nos anos 60, né? Porque muita gente foca só no Fever, Renato seus Bluecaps e tudo, mas tem uma, hum. um monte de banda boa pra caramba que gravou coisas naquela época. E a gente, eu acho que eu, eu, eu gostaria muito de ouvir a história dessas bandas, gostaria de encontrar as pessoas que fizeram parte dessa, dessas bandas. E você é uma delas, o Vox The Orum, para quem ainda não, não se localizou, nós vamos contar aqui um pouquinho da história do Vox De Oro, uma banda que começou no final dos anos 60 e gravou
1: apenas 12 músicas, né, Ringo? É, você sabe por quê? É. Eu vou te contar como é que foi, eu vou contar para todo mundo, né? É. Na, na verdade, como é que foi a história? É. Na verdade, essa banda é uma banda, eu pertenci a uma banda que chamava-se Les Célibaté. A gente fazia o programa do Antônio Aguilar, nos anos 62, 63, por aí. A gente cantava só rock, né? É. Então, nós éramos em cinco, né? É. Ringo, Reno, é, Tony, Francis e Betinho. Na verdade, eu era, não era o Ringo, eu era José Carlos. Aí eles foram em casa, eu tocava sax e tocava um pouco de teclado e cantava e fazia backing já fazia disco disco infantil na RCA aquela época. E eles foram em casa me buscar. Eles eles tinham um quartetinho já o Leslie Baté. Foram em casa e falaram assim: "Pô, você é a cara do Ringo Starr, bicho. Você vai, você pode ensaiar conosco porque as formações antes eram cinco pessoas sempre e eles precisavam de um saxofonista e não tinham." Eu tinha 16 anos, 17 anos, né? Quer dizer, bem a cara dele. Já estava meio cabeludo, né? Nariz grande, igual do Ringo Starr, né, bicho? Aí os caras, pô, o cara é a cara do Ringo Starr. Eu, eu, eu detesto o apelido. Vocês não façam isso comigo, não. Ainda mais Ringo, bicho. É o cara mais feio dos mitos. Pô, o bicho chama de... <risos> Pode ser outro, é. pode ser o um Paul McCartney, o John Lennon, né? Eu tinha, inclusive, um óculos pequenininho. Eu sou milpidez desde moleque, né? então meu óculos pequenininho, redondinho já... Não era imitando vai o John Lennon, mas é que eu gostava daquilo lá, entendeu? Aí beleza, eu falei, não, eu vou ensaiar. Onde é que é? Oh, lá na Vila Mariana, se você puder estar lá amanhã às duas horas, vai ser um prazer, a gente vai começar a tocar junto. Eu falei, legal. Você toca as músicas dos Clevers, não é? Não sei como é que chama isso aí, mas... É, bom, já já eu lembro. Aí eu falei, não, eu toco, não tem problema nenhum. Aí fui ensaiar, toquei a campainha. Eles, pode entrar, ringão. Pô, não teve nem jeito né, de falar. Já era ringão, não era ringo, mas aí ficou ringo. Aí tocamos, se formou uma banda... Quando os Clevers, que eram. O, o Antônio Aguilar era o, era o empresário deles, não sei se teve uma briga, eles foram para a Itália com a Rita Pavone, lembra do Date Meu Martelo? Date Meu Martelo, qualquer coisa lembra para. Era que ela cantava, foi um sucesso.
0: Houve, né? uma, houve uma grande coisa na imprensa dizendo que o netinho namorou a Rita Pavone, uh, não
1: toda foi? Tudo isso. <risos> Mas foi bom, é. mexeu com o mercado, né? É. Foi bom. Eles voltaram já com uma outra ideia e. Não sei por que, sinceramente, o Aguilar nunca nunca falou o que, que aconteceu. Eles eles eh, romperam o contrato com o Antônio Aguilar. Só que o nome, The Clevers, era do Antônio Aguilar. E como eles tinham acabado de gravar um, um LP, que você deve ter aí, né, como grande colecionador que você é, eh, chamava-se Os Incríveis The Clevers. Sim. Eles eles aproveitaram essa, essa, essa colher de chá do, do nome do disco, que fez muito sucesso, que eles gravaram, acho, um sucesso, era menina, o som longe vai nascendo, morrendo, não lembro agora, mas estouraram. Eles ficaram os incríveis e o Aguilar nos vendeu esse nome, vendeu para os nossos pais, né, que fizeram uma vaquinha lá, ah, legal, vou fazer um lançamento grande, isso era em 65 já. E vocês vão ser os novos Clevers, the new Clevers. Beleza, a gente concordou, moleque, queria fazer sucesso. Todos nós, a mesma idade, 16, 17 anos, 15, mas vamos, vamos nessa. Bom, aí fomos embora, gravamos uma música, uma versão dos Beatles. Tudo isso aconteceu. This happened before. Pride and theodore, no reply. É isso aí, né? Estourou essa música também. Aí fomos felizes. Estouramos uma música atrás da outra. E fomos gravando, gravando, até acabar a banda. E saíram os dois irmãos, o Reino e o Francis, né? E ficamos três. Aí nós pegamos mais um guitarrista e formamos o um Vox de Oro.
0: Ringo, Perdão. deixa eu te interromper aí, para a gente poder localizar o pessoal que está ouvindo a gente da seguinte forma. É, você está contando, tá contando a história do The, The Clevers, que depois virou The New Clevers, e aí houve uma dissidência e se fez uma outra. já existia uma outra banda chamada Os Incríveis. Sim, sim, existia. Então, agora, a gente precisa localizar o pessoal o seguinte. Primeiro, que é um detalhe que eu não posso deixar passar. Seu apelido era ringo, mas você tocava teclado e saxofone. não tocava bateria, né? Não, não
1: tocava bateria, não bateria. Aliás, olha, Ramon, eu tocava bateria também. Ah, é? Ah. é, porque o Betinho, que era Vanderlei do tempo do, do, do Less ele ele cantava só Roberto Carlos. Ele, ele, ele não falava inglês, né? Então e quando ele ia cantar, não tinha aquele negócio de microfone na bateria aquela época, era um microfone só, não tinha o negócio de, de dez microfones abertos em cima do palco, né? como tem hoje, a, a, a bateria totalmente microfonada no bumbo, na caixa, na esteirinha, no prato, no prato um, prato dois, tam. não, era um microfone para tudo, então eu ia para a bateria e eu tocava razoavelmente bem. Né? Então, eu, eu sempre fui assim o né? não toco bem nenhum, mas eu me viro <risos> Isso que você falou também, que você tocava saxofone, isso é interessante
0: a gente comentar hum. um pouquinho, porque isso, como você falou, você contou toda a história do The Clevers e você pontuou que os pais de vocês compraram o nome The Clevers em 1965. Isso, é, isso, é, isso é interessante porque de 1965 para trás, sobretudo quando você escuta os discos do Roberto Carlos, você vê que não tem muito solo de guitarra. Você tem solo de sax. split Splish tem é um solo de
1: sax, né? Por exemplo. É, é quando a minha voz mudou, quando eu fiquei com 12 anos, com 13 anos, eu comecei. Fala fino, fala falo grosso. Fala fino, fala falo grosso. Eu, eu parti para um instrumento, entendeu? Eu falei, bom, do, no, o, o meu colégio tinha um conservatório maravilhoso. E eu falei, bom, eu vou começar a tocar um instrumento. Eu não vou ficar sem cantar, sem sem música na minha vida. Eu não tem jeito. Eu não nasci para isso, né? Aí comecei a tocar flauta, em primeiro lugar. Uma flauta, mas aprendi, toquei legal. Da flauta, eu passei para o clarinete, em si bemol, clarinete em dó, re quinta. Da re quinta, aí eu achava muito feio o instrumento, eu sem recurso, sabe? Que era só para banda mesmo. Aí, quando tava começando a tocar uh, as músicas de sax, do Roberto Carlos, a esse é o meu instrumento, então. E já era mais chique, né? Só que era o tenor ainda, um instrumento, é. Eu era meio magrinho, pesava no meu pescoço, não muito. Aí eu passei pro sax alto, que ficou mais mais chique para mim, é, entendeu? Mais entendi. adequado para o meu tamanho. E no fim eu fiquei com, a, com tocando a família inteira, o tenor, ah, o tá, o alto, o barítono, né? Mas eu acabei ficando com, com sax alto. E
0: antes da gente começar a história do Vox
1: de oro, eu vou te perguntar uma
0: última coisa. Conforme você disse que os pais de vocês compraram o nome The Clevers em 65, o programa sim, sim. Jovem Guarda estreou em agosto de 65. Então, tudo isso que você contou provavelmente foi pré-Jovem Guarda, né?
1: Pré-Jovem Guarda, é. é, é. Pré-Jovem Guarda. Né? Não, não é. tinha acontecido ainda a Jovem Guarda. E quem, quem nos contratou na Jovem Guarda, mas éramos os Clevers ainda, sim. foi a Edi. Sim. A Edi que passou a ser a nossa empresária, sim. entendeu? A Edith ela... trabalhava com o Roberto, com o Erasmo, é, exatamente. né? Exatamente. É. Edi Edith Silva, uma querida, é. que ela apareceu há pouco tempo atrás, Sim. acho que há uns dois anos atrás, né? Então, ela que contratou a gente e ela que nos levou até a Record, onde nós fizemos dois anos de... É, a Chovem tinha já uns quatro meses, estavam lá os beatniks, que eram fixos, acho que o Renato também. Sim. É, o Renato, Eu encontrava sempre o Renato, o irmão dele, o Carlinhos. Ó, oh, Ringo, fiz uma música nova! <risos> todo fim de semana, né? É, e, e nós, aí, porque tinha, tinha que ter banda para acompanhar a, a, o, o, os artistas que eventualmente iam lá, né? Então você conviveu, tá... muito,
0: conviveu muito com o Roberto,
1: com o Erasmo? Todo domingo, todo domingo. A gente chegava às 11h30, chegava de, de baile do interior, né? cansado pra caramba, chegava ia para o camarim do Roberto Carlos, todos os artistas, né? as bandas, né? E começamos a, a fazer o, a, o que aconteceu O Ringo, vocês vão, vocês vão acompanhar quem? É, vão a Ari Sanches, a Martinha, e aí o, ah, tinha os Impossíveis também. Vocês vão acompanhar quem? Então, a gente bolava o programa lá dentro do camarim do Roberto Carlos. É, de Legal. Silva, ela comprava... Eu não lembro o que, que era comidinha agora, que era levava, mas não sei se era coxinha, empadinha, essas coisas. E tinha sempre um, é, uma bebidinha que era San Rafael, não sei se você se lembra disso aí. Que era um vermute, né? Só para molhar. As é, para dar um clima, né? A gente dava um golinho, aí já era maior, né? Já era maior de idade, né? Então, foi muito bom, nossa, na é, é. minha vida eu começaria tudo de novo, viu? <risos> e aí, como que se deu a mudança de Clevers para Vox de Oro? Então, eu, olha, uh, o motivo, eu vou te falar, eu nem sei, não, não existiu motivo nenhum, nunca brigamos, nunca brigamos. Éramos uh, o Reno, o Francis, o Tony, o Betinho e eu. Nós éramos uma banda, sabe o que é perfeita? Não tinha briga, não tinha nada. Porque nós tínhamos os melhores instrumentos que ninguém tinha aqui no Brasil. Eu tinha um órgão Farfisa, que só, só o Erasmo Carlos tinha igual. Se não me engano, o meu eram dois, é, dois manuais. Eu não sei se o dele era, era de um, um teclado só. Então, a gente tinha a guitarra Gretchen White Falcon naquela época, o melhor equipamento de voz. Aí, nós numa noite, nós vimos para o estado do Mato Grosso, para fazer dois bailes. Não lembro a cidade, mais ou menos. Não lembro mais. Aí nós chegamos para viajar, senão nós não vamos mais. Eu, como não vamos mais? Não, a gente vai parar, paramos por aqui. nós temos dois compromissos. A gente não vai, hein, Gô? Você desculpe, a nossa banda acabou aqui. Eu falei, tá bom, paciência. E eles saíram, os dois. Né? E nós ficamos em três. Aí nós fomos até... Ah, isso já era umas 11 horas da noite, e nós tínhamos que ir para o Mato Grosso, olha, o, o baile seria no dia seguinte, né? Nós fomos até... Ah, nós fomos na, na Bento Freitas aqui, que era, que era o reduto das boates, tal, tal, tal. Convidamos um cara que estava tocando lá, disse, bicho, quer fazer uns bailes aí conosco, a graninha é boa, tal, tal. Vamos embora? Ele falou, vamos embora. Entrou na, 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 nossa, na nossa perua, que era na época, não era fã na época, era perua, né? virou a Kombi, será? E fomos embora para o Mato Grosso. E eu, na viagem, passando as harmonias todas, as músicas que ele tocava. Você conhece tal? Conhece Where Do I Go? Você conhece, não sei que lá, dos Beatles? Foi assim, a viagem inteira. E aí nasceu o Vox Theorum. Não, não tínhamos um nome ainda. A gente queria chamar de Vox Day. Eu, eu venho de colégio de padres, sabe? A vida inteira eu estudei colégio de padres, estudei latim, então eu gostava de, dessa onda, sabe? Eu não, eu não queria mais ver, 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 não sei o quê, né? Aí o, o nosso motorista, que ele trabalhava na, na BMG, ele que tinha perua, ele, nós viajávamos em duas peruas compras né? uma com equipamento e outra com o pessoal. Ele falou assim, não, Ringo, eu vou empresariar vocês, vocês têm muito talento eu vou falar com o seu Henrique Lebendiger, que era o dono da, da gravadora, né, da Sim. fermata. E a gente vai empresariar vocês, eu vou botar um dinheirinho aí, vocês vocês vão estourar e tal, tal, tal. E foi assim que nasceu Vox de Org. Só que eu queria Vox Day, né? E Vox Day quer dizer a voz de Deus, né? Não podia, porque no Rio de Janeiro, se não me engano, tinha já um, uma banda que chamava Vox Day. eles só cantavam, era tudo a capela, assim, muito legal. Estou falando isso lá em 65, não 68, 67, 68. Aí eu falei: De Oro fica dos deuses, né? Que é na, declina, na, na declinação do, do latim, né? Então a voz, a, a voz, a voz dos deuses é legal. Eles toparam a gravadora topou e começamos a, a nossa vida com o Vox de Oro.
0: Entendi. E aí em 1969 vocês gravaram. O primeiro compacto que tem a faixa Se o telefone tocar e não quero mais sofrer é do outro lado, não é
1: isso? É, Se o telefone tocar é minha essa, essa música aí. eu fiz essa música lá em Manaus é, e, ó, e nós experimentamos essa música num show em Manaus que eu tinha Se o telefone tocar, por favor, não atenda né? uhum. Pô, ó, ó, as pessoas adoraram a música saíram cantando já, já no show já saíram, que legal aquela música vocês têm que gravar essa música aí, mas não, isso com os Clevers ainda hein? com os Kleber. Nós não gravamos, os Kleber não se interessaram. Tá? Não, não quero, tá bom. Beleza, a primeira que nós gravamos foi essa aí, acertei. E ela estourou aqui. Aí eu comprei meu primeiro carrinho com o dinheiro dessa música, sabia? Foi muito legal. legal. Foi legal. muito
0: legal. E aí em 70, vocês foi o ano que vocês mais gravaram, né? Vocês fizeram, gravaram oito músicas, né? Pela minha Entendeu? pesquisa aqui, em 70 Sim. vocês Sim. gravaram um compacto duplo, com quatro músicas e, e dois compactos simples. Vocês gravaram é, 70, vocês gravaram Guitarzan, Em Busca da Paz, Bárbara, enfim, tem várias... Bárbara também, Bárbara é sua, tinha uns sopros, né, a Bárbara é uma das músicas mais legais que vocês gravaram,
1: né? Olha que legal, Briga, você sabe o que essa música? Bárbara, é... você conhece o Alberto Luiz? Acho que não. Então eu vou te falar quem é o Alberto Luiz, é. o Alberto Luiz é um grande compositor, é, depois, ele, 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 ele é um letrista maravilhoso, sabe? E ele, ele frequentava a minha casa. Frequentava a minha casa. a gente compunha muito junto. Muito, muito, só dava risada, na verdade. A gente falou assim, vamos fazer é, ringa, uma música para a Martinha. Então, eu já saía cantando igual a Martinha, sabe? Tratores, vamos, buscar as avenidas. a Martinha para entrar no clima. E ele morria de rir E saía muita coisa boa. O Alberto Luiz, ele simplesmente fez sua ilusão entre campo no estádio vazio do Mocir Franco, né? Ah. Que é Balada 7, né? Cadê ah. você? Cadê você? Você passou. Ele fez essa música. O Alberto. bom, ele fez um monte de música. Ah. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Na verdade, ele fez essas músicas em casa, porque a gente ficava o dia inteiro junto, né? Eu morava com meus pais ainda. Ele almoçava e jantava em casa, a gente morava meio perto, assim. E era <risos> um companheirão. é meu amigo até hoje, ele está super bem. Depois ele começou a escrever, ele produziu o... É, porta da, da Esperança, ele era o produtor do Silvio Santos, ficou lá há 30 anos. Um grande, um grande amigo meu até hoje. E com ele que eu fiz Bárbara. Bárbara de olhos azuis, tu és Bárbara. Muito legal, né? Tem uma letra bonita, né? A é. letra é dele, é né? campeão. Fiz várias músicas com ele. Pô. Quando nós entramos pra, né, na, na RGE, eu acho que era Fermat ou era RG, RGE, né? É. Os discos eram RGE, Sim, né? Sim, é RGE a gente tinha meio que um compromisso de gravar umas versões, que não era muito a nossa onda, né? A gente não queria, a gente queria gravar uma música nossa, né? Autoral, e não versões nunca, mas eles exigiam, sabe? Então a gente gravava, né? Gravamos o Guitarzan, uma versão... Porque aquela versão, para eu, eu conjuminar, para conseguir botar a letra no lugar, a versão, se não me engano, era do Fred Jorge. Sim. Você ouviu falar já do Fred Jorge? Claro. O <risos> Fred Jorge era o versionista da época, né? ele fazia Sim. todas as versões para Roberto Carlos, para Vanderleia, para todo mundo. né? Tinha o Fred então, Jorge
0: eu... e o Rossini Pinto,
1: né? E o Rossini Pinto também é. era o um grande versionista, exatamente. O, o Rossini era, também era compositor, né? Sim. Também era compositor. É. O Fred não, o Fred era mais versionista mesmo, né? Eu não hum. sei se ele... E toda, toda versão dele tinha uma palavra azul, tinha que ter azul. <risos> então, e, e Por isso gente... que o Roberto gosta dele. Tá, <risos> ah, saiu, saiu, matou. <risos> é verdade, ele era de Tietê, esse, esse Fred Jorge. Uhum. É a cidade do meu pai que é de Tietê, né? Legal. E então a gente sempre... Ó, de repente, ó, chegava um disco estranhíssimo. Ó, esse disco aqui, nós compramos o direito lá não sei aonde, da Europa, qualquer país da Europa, vocês têm que gravar a versão porque a música é boa, vai estourar, a gente gravava, não acontecia nada, bicho, era, era o... Meu Deus, mas era o que a gravadora exigia naquela época, não sei se por contrato, é, eu não sei como é, que, como é que funciona isso, as editoras elas se conversam, oh, não, aqui nós temos uma banda que grava tudo. Eu, eu vou te falar uma coisa que você talvez nem saiba. Hum. É, uma época, eu, eu, eu José Carlos, né, o Ringo, eu gravava todas as, as músicas do, do Festival de San Remo. Eu nem sei se existem esses discos aqui no Brasil, mas. E eu chamava Ir, Ir, né? I l Ragazzo. Eu Sim. cantava, estourava lá e eu tinha que gravar aqui também. Só que aí eu ganhava cachê, né? Era diferente, né? Sim. Eu ganhava um cachêzinho, estudava música, direitinho, Eu procurava fazer um cover, era um cover na época, né? Sim. Não era esse nome, né? Eles usavam. Um, um pseudônimo, eu que gravei Butterfly, My Butterfly, Pense-moi, je reviendrai, que estourou aqui também, né? Sim. Com outro Daniel Gerrard, não sei que nome que me inventaram aí naquela época. <risos> eu não sei qual era o nome. É armação de gravadora, né? Agora, vocês aqui gravaram eu, também eu, uma eu,
0: versão muito curiosa do Give Peace a Chance, né? Do John
1: Lennon. Eu. eu como é que é a letra disso aí? A paz é encontrar. É, a paz né? encontrar. Todo mundo fala sobre paz, paz, paz. Eu que estou cantando isso aí também. É, 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 é coisas diferentes, né? Hoje, é. como é que você vê isso hoje, né? Não é. tem jeito. Era muito legal, meu Deus, viu? O Ringo, e aí em 71, o Vox
0: de Orum grava os últimos, os últimos, o último compacto, né? Com duas músicas: Viver
1: por Viver e Short, Mini saias
0: e Blue Jeans.
1: É. É, viver por Viver não é, é, é no mesmo disco? Um é. Um, um é o lado B do outro. Não diga, é. Essa é Viver por Viver é minha também, Sim. essa é, é só minha, não é? É, no
0: disco, é, no disco pelo menos é tá seu vi. nome. só é.
1: Você tem esse disco
0: não? Não, eu, não, eu nunca achei nada. Tô, não tenho nenhum é, disco eu, do Vox de Oro, mas eu conheço eu de pesquisar.
1: É? Eu acho que eu tenho esse disco, viu? Você sabe o que acontece? Eu, eu moro no, no meu apartamento há 31 anos. Então, e, e tem uma centena, milhares de discos, né? Tinha, né? E eu fui tirando, porque vai ficando pesado nos armários, né? E eu precisando dos armários. Deve estar em casa, em algum lugar. Se eu encontrar, eu juro que eu te dou esse disco de presente, Boa. viu? De maior prazer. Eu te mando aí, eu te mando aí pro Rio de Janeiro. Eu, eu devo vou. ter. Oh, essa... É... Você pode ver, é, chama Viver é, Viver por Viver, né? Sim. E entre parênteses está Peromnia Secula Seculorum. É. Não é isso? Isso aí. Eu tinha maníaco o latim. <risos> é, Vox de falo, oro, de né? Vox de. <risos> é, eu falo, é, hoje eu desisto de tudo, eu vou viver por viver, peromnia secula, Seculorum, vou te querer. Não, é bonitinha essa música. É. Olha o que, que você foi lembrar, hein? Legal. Agora, o
0: Ringo, uma, uma uma dúvida que quando a gente a gente vai atrás dessas bandas assim, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar e a resposta é sempre surpreendente. Eu vou te perguntar também. Você você como Ringo ou vocês como Vox de Oro, vocês chegaram a gravar discos de outros artistas sem ser creditados?
1: Não, não. Hum, a gente então não... não
0: existe o Vox de Ouro Tocando para outros artistas Como tinha Feveres, hum.
1: como tinha Renato Não, não não tinha A gente não fazia base, sabe por quê? Porque é, o, o Celinho Que era o nosso guitarrista Não lia é, O Tony não lia Depois que o Tony, depois que nós desmanchamos a banda hum. O Tony começou A estudar violoncello E foi tocar Na, é, na, na orquestra na a MESP, sei lá o, 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 Zesp, o Zesp. Orquestra Sinfônica Estadual de São Paulo é ele foi tocar na OZESP, o Zé ficou super é, violoncelista o Celinho infelizmente faleceu e o Betinho faleceu também o, o, o Betinho não tocava por música também né? quer dizer a gente e aquela época você tinha que entrava no estúdio você precisava saber ler Entendeu? Hoje não, hoje hoje é mais fácil, todo mundo tem o seu home studio, aí tira de ouvido, olha, eu gostei do que eu fiz aqui, vê se você faz igual aí no seu estúdio, aí manda para um outro, é tudo mais fácil hoje, né? Naquela na época não, se pagava, as gravadoras pagavam o estúdio e não podia ficar cozinhando dentro do estúdio, né? A não ser os, os nomes, a Rita Lee, os nomes, né? E aí eles podiam, porque o, o dinheiro era certeza de vir, mas quem estava começando não tinha jeito, né? Então, nunca trabalhamos para outros artistas, não. Eu gravava. Eu fazia backing, né? Eu sempre criei backing na minha vida inteira para todo mundo, que você pode imaginar. E, nossa senhora, eu comecei muito jovem isso aí. Muito. Fala algumas músicas muito. aí que você fez, backing. Algumas Pô, famosas. Pelo amor de Deus. Não, é muita coisa. Eu, <risos> com o Zezé, eu gravei desde o primeiro disco, desde que ele era Zezé, Zezé de Camargo só. Até o último o disco dele eu gravo ainda. Zezé, Daniel, tudo. E eu que faço os arranjos de cor, entendeu? Eu que faço todos os arranjos de cor, você pode imaginar. Se quiser, depois eu te mando por escrito isso aí. Eu só fotografar as minhas folhas de, da, da Sosimpro ali, da minha sociedade arrecadadora. Sim, sim. Eu, a gente começava a gravar, depois já que tinha terminado tudo, eu começava a gravar às 8 horas da, da, da manhã, Ramon, chegava em casa às 2, 3 horas da manhã. Aí, no dia seguinte, começava... Às vezes, eu dormia de embaixo do piano no estúdio, era um disco atrás do outro. Então, ó, ó Jair Rodrigues, você pode... Zezé, Daniel, Roberto Carlos, é... meu Deus do céu, todo mundo, eu não tenho artista que eu não tenha gravado, eu, ah. né? O Volk de Oro aí já, já não existia mais. já. O que, já tinha... que você
0: gravou com o Roberto, por exemplo? Você
1: lembra? Baile da Fazenda, eu que fiz, é, tem várias, eu não lembro de, de, de por nome de música, mas o baile eu lembro porque foi uma canseira, foi uma música só e ficou o um dia inteiro. Quando ele não, não não estava, eu sou muito amigo do Lages, né? Sim. Lages é, é meu irmão, é um, tocou comigo no Moacir Franco, então só para você ter ideia, a gente era muito amigo, a gente ficava no mesmo quarto, gente, ele era solteiro ainda e eu também, e eu sou amigo dele até hoje. O Lages, toda a gravação aqui em São Paulo, ele me chama, e às vezes eu vou para o Rio de Janeiro, levo o meu time para gravar com ele no Rio de Janeiro também. Então, não dá para falar. Muita música, meu Deus do céu. E tudo, graças a Deus, sucesso, viu, o Zezé? Então.
0: Zezé é verdade.
1: Nossa, meu Deus. Essas respostinhas de couro, assim, que, que você vê do tempo é, que o sertanejo estava. Pipocando assim, total. Essa turma mais jovem, tudo era eu que criava. Eles adoravam isso aí, eles adoravam. E eles tinham que criar na hora, não adianta, ó, oh, pa... oh, Ringo, vem aqui ouvir. Não, eu tenho que chegar lá e chamar o caboclo o compositor. E saía é tudo lindo, graças a Deus. Sempre fui muito, muito assim, prestigiado por eles, viu? Graças a Deus. Agora, Ringo, estamos chegando no final já, mas eu quero te
0: perguntar o seguinte. O que, que aconteceu com a banda depois de 1971?
1: É, então, é, nós fizemos o último baile, eu me lembro ainda, nós fizemos no Réveillon, no, no clube hebraica aqui. A gente foi, foi assim, programando o nosso desligamento, né? Porque eu ia me casar, então eu queria uma coisa mais... Eu já tinha montado uma empresa totalmente... É, Uh, outro segmento, não tinha nada a ver com música, era com construção civil, né? Então, eu ia sair, né? Então, eu falava, ah, Ringo, você vai sair, então a gente não vai pegar outro, outro, uh, outro instrumentista que toque piano, que naquela época não era nem piano, era teclado, que a gente falava, né? Só, só teclado. É, saxofone, cantando e comandando... O o equipamento todo, tal. vai ser difícil, eu vou, eu vou partir para outra também. O Tony quis começar a estudar, tinha guardado um dinheirinho para começar a estudar o cello, e o Betinho também foi para... Lembra da Páginas Amarelas? Sim, claro. Ele entrou lá, ficou gerente geral da Páginas Amarelas, ficou super bem, e se deu bem na, no comércio, né? Só eu, eu, eu tive a minha empresa, que ela tocou sozinho, e eu tinha empresa, e comecei a tocar com o Mocinho Franco também. Aí toquei com ele oito anos, viajando. E durante a semana eu tocava a minha empresa. Aí o Sérgio Reis me chamou. Eu tô com ele há 35 anos também, na, na, tô na estrada aí com ele, entendeu?
0: E até hoje, 2022, você tá envolvido com música, claro, né?
1: Tô, total, de cabeça ainda. Não, não, ontem eu gravei, com sabe com quem? Com o filho é. da Elva Rima, com o Johnny Herbert. É mesmo? Legal. É, gravei. Ele está tá, tá produzindo um disco dele mesmo, né? E tive o prazer de, de fazer uns backs lá para ele, ficou muito bonito. Ela, é. A minha vida foi essa, né, Ramon? Não, não tem jeito. Eu vou até o fim, assim, se Deus é quiser. Aí. E, Ringo, a última pergunta que eu
0: faço aqui em todos os. Todas as entrevistas é a seguinte: Sim. já se passaram mais de 50 anos do primeiro lançamento do Vox De Oro, né? 53 anos então. Sim. Por que, que você acha que, eu, que ainda existe uma, uma nova geração, uma outra geração diferente da sua, que se interessa em teus discos, se interessa nessa sonoridade, sabe? Por que, que você acha que a banda ainda desperta é. esse interesse assim?
1: Pô, oh, Ramon, eu acho assim, a, a, a música tem uma magia, né? E quando você descobre essa magia, você não consegue se livrar dela mais. Você, eu estou vendo aí, assim, a, tá, tá, atrás de você... É, você tem um medo, monte. Você... É. Ah, meu Deus do céu, é. deve ser... Vai embora. <risos> tem um monte. É, e você não é o único, você sabe disso, né? Tem gente que adora, né? É. Adora isso, né? Eu, 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 sinceramente, não sei explicar o porquê, mas que é mágico é, viu? Porque quando, assim, eu lembro quando eu fazia os bailes e determinadas músicas que eu cantava, é assim, é, o, hoje, eu não sei se existe isso hoje, mas porque eu não faço baile, mas as pessoas nem dançavam, porque não era nem para... Pra se para observar a, a nossa a nossa execução. É porque a música era mágica, entendeu? Determinada música, a gente fala, precisa tocar essa música porque ela 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 tira as pessoas do, do chão, sabe? Elas viajam. E eu acho que é isso que, que alimenta até hoje o coração de uma pessoa que nem você. Tem coisas que a gente não sabe explicar direito, mas é mais ou menos isso, viu, Ramon? Acerta. A mesma minha maneira
0: de ver, viu? Tá certo.
1: Ringo, eu quero te agradecer muito pelo papo,
0: foi um Sim, prazer enorme te, te conhecer ainda aqui virtualmente, eu espero, eu estou sempre em São Paulo, eu espero que numa próxima que oportunidade... Que
1: Olha, eu moro nas Perdizes, eu não sei onde Sim. você fica aqui, eu moro nas Perdizes, perto do, do Palmeiras, não sou palmeirense, Sim. mas moro perto do Palmeiras, Sim. e você está convidado para ir na minha casa, você chegando em São Paulo, Ringo, estou aqui, vou tomar um café com você, é na hora, tá bom? Tá eu bom. vou te buscar, tá bom? Hora que você quiser, Ramon, você tá já é meu amigo a partir de hoje, tá bom, tá querido? Tá bom, obrigado.